0: Começa agora, o Neurosemântica News, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Com Juliana Leal. ao segundo episódio do podcast Neurosemântica News, produzido pela Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Você confere o primeiro episódio nas principais plataformas de podcast, como Spotify e Anchor. Acesse agora mesmo pelo link disponível em nossas redes sociais. Eu sou a Juliana Leal, diretora de marketing da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, e em nosso segundo encontro vamos falar sobre resiliência. No dicionário encontramos a seguinte definição sobre resiliência: é a capacidade de recobrar facilmente ou se adaptar à mudança. Mas será que é somente isso? Para debater o tema, os nossos convidados de hoje são Rosa Castro, ela é psicóloga, treinadora de neurosemântica, meta coaching com mais de 20 anos de experiência na área do desenvolvimento humano, pioneira da neurosemântica no Brasil. Rosa foi a primeira mulher brasileira certificada em neurosemântica nos Estados Unidos pelo Dr. Michael Hall. Para ela, a resiliência é a capacidade de ir ao inferno e voltar. E temos também nosso querido Cristiano Moreira, que é palestrante e treinador de PNL e neurosemântica, com mais de 20 anos de experiência em análise eneagrama e hipnoterapia. Para ele, a resiliência é dar a volta por cima, é pôr-se em movimento, é rejeitar o vitimismo e ter enquadramentos de abundância e esperança. Seja muito bem-vinda, Rosa Castro!
1: Olá, Juliana. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com o Cristiano e fazendo esse trabalho maravilhoso né, para a nossa sociedade brasileira de semântica Boa noite a todos. Obrigada, Rosa. E seja também muito bem-vindo,
0: Cristiano Moreira.
2: Olá, Juliana. Olá, Rosa. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz aí pelo convite e vai ser muito bom esse podcast.
0: Obrigada, Cristiano. Rosa, nossa primeira pergunta vai ser para você. Você falou que para você resiliência é ir ao inferno e voltar. O que significa esse termo ir ao inferno e voltar para você?
1: Na verdade, Juliana, essa expressão eu ouvi do Michael pela primeira vez que resiliência é ir ao inferno e voltar. E eu adorei, né? Porque eu já fui ao inferno algumas vezes e voltei. Você já? Então, é exatamente isso, né? É aquele momento onde você é é tomado por uma mudança brusca, seja ela de que natureza for, né? Um um desemprego, o falecimento de alguém querido, um planejamento que se fez e que, de repente, sai completamente daquilo que foi esperado e a gente toma aquele baque forte. Às vezes até uma palavra, né? Algo que alguém diz, né? que causa um baita dano semântico dentro de mim. E naquele instante, eu literalmente vou ao inferno. O que é esse inferno? Esse inferno é exatamente você ficar sem recursos. Como eu respondo a isso? Como eu saio dessa situação? Esse é aquele momento onde eu estou sem recursos. E voltar desse inferno é exatamente quando eu começo a acessar toda a minha gama de recursos, né, todas as minhas facilidades, todas as minhas ferramentas, né, que na Neurosemântica nós temos muitas, para começar a voltar ao nosso estado natural, que eu acho que a gente não volta, a gente volta melhor. Uau! Maravilha, Rosa!
0: E na sua experiência, tanto pessoal como profissional, como
1: seria construir uma boa resiliência? Bom, de acordo com a Neurosemântica... Na verdade, resiliência é uma função do significado, né? O que é isso, né? uma função do significado? Nós nós somos orientados, dirigidos, né? guiados, modelados, todas as nossas experiências são modeladas pelos significados que nós trazemos na mente. né? Esses significados são as nossas crenças, as nossas expectativas, os nossos valores, enfim a nossa espiritualidade, né? o que eu acredito sobre mim mesma, né? minha força de ego. Então, na medida que eu acesso esses recursos, eu começo a fazer isso que a gente chama de resiliência. Eu começo a a encontrar maneiras novas de lidar com aquela situação. Eu não sei se eu respondi bem a sua sua pergunta, mas... Esse é o movimento que a gente tem na na neurosemântica. né? Os exercícios que a gente chama, inclusive, de padrões. Por que padrões? Porque eles mudam nossos padrões cerebrais. né? A gente para de usar aqueles padrões antigos que faziam com que a gente ficasse mais tempo nesses estados de inferno e a gente começa a poder acessar os recursos e olhar as coisas de uma forma muitíssimo melhor. Obrigada, Rosa. Maravilha. E aproveitando a sua
0: fala, falando sobre significados, padrões de pensamento, padrões da mente, eu pergunto para o Cristiano. Cristiano, você falou também que resiliência para você significa ter enquadramentos de abundância e esperança. O que significa ter enquadramentos de abundância e esperança?
2: Então, Juliana, eu ouvindo também a Rosa falar essa expressão, até que ela disse que era do Maicon, que é do Michael, é, a gente pode dizer mesmo que é, a resiliência é ir ao inferno e voltar. E quando eu falei de abundância, né, enquadramento de esperança, é, é indo aí completando o que a, o que a Rosa falou. Né? Eu penso que escassez é o um inferno. Sempre quando a gente tem um enquadramento de escassez, a gente está vivendo, de certa forma uma coisa infernal, né? Uma coisa assim que, que nos perturba é, até em vendas e persuasões assim mais incisivas as pessoas usam a escassez justamente para fazer as pessoas se movimentarem no sentido mais desesperado. Então assim quando ela fala do inferno é uma metáfora ótima porque assim é, se a escassez é o um inferno a abundância seria o céu, né? e aí esse quando a gente rejeita um pensamento de escassez e começa a trabalhar um pensamento mais de abundância, né, e, e ter enquadramento de esperança, o que, que é isso? Enquadramento de esperança é você ter uma visão positiva sobre o seu futuro, né? É uma das coisas assim que você percebe em todas as pessoas que são super resilientes, como o Victor Frank, eu, é, eu me lembro até daquele ator lá, o Christopher Reeve, né? O fez o Superman. Ele, pô, um cara que né, Tinha uma carreira brilhante, caiu do cavalo, literalmente, e ficou tetraplégico. E a gente percebe nele ali como ele se tornou super, né, tendo uma super resiliência também. E o enquadramento de esperança está aí: você tem um propósito, você tem uma visão de futuro, você olhar para para frente e e enxergar né, a saída das coisas, né, que eu vejo que é justamente essa: ir ao inferno e sair dele a Rosa falou, eu vejo que os enquadramentos de esperança são fundamentais para a gente fazer isso, fazer essa volta por cima aí em relação a, a situações difíceis, né? Porque resiliência é uma habilidade que todos nós precisamos desenvolver, né? O mundo passa sempre por mudanças e agora a gente está vivendo uma muito, né? muito forte, né? Um mundial, é, o mundo, a gente passa na vida por estresse, frustrações. É, tem que lidar com pessoas difíceis né? e, e para que a gente não viva sempre com medo, sempre na defensiva a gente precisa criar uma mente resiliente, a gente precisa criar então esses enquadramentos de abundância e de esperança também, Ju Maravilha,
0: Cris, muito obrigada e eu estou aqui curiosa para saber como fazer para acessar e construir uma resiliência abundante, como você falou Explica para a gente como fazer isso.
2: Então, Ju, eu também tenho que pegar aí da nossa, da nossa fonte, né, que é a Neurosemântica. Eu até recentemente peguei a nova edição do, do, do treinamento do Michael sobre resiliência e ele trabalha vários pontos né, interessantes. Primeiro, uma, uma coisa que ele faz, que eu acho muito, é, muito curiosa, é desconstruir aquelas fases do luto, que a, se eu não me engano é Ruth Benedict, né, que trouxe aí até da cultura oriental, né, onde ela fala sobre negação, raiva, é, barganha, depressão e aí então entrar na aceitação. Michael desconstrói isso, né, colocando aí que os quatro primeiros estágios, né, são disfuncionais para resiliência acontecer. Né? A negação é disfuncional, é, a raiva, né, então aquela coisa de achar que tudo, tem que, tudo gira em torno de você, tudo tem que ser conforme você quer, a barganha, que é uma coisa assim até infantil, né quando, quando a gente era criança, ficava barganhando com a mãe ou com o pai, nós tínhamos que, é, é, se eu fizesse tal coisa, tal coisa ia acontecer, e a depressão nem precisa falar, né? o quanto é disfuncional nesse sentido, a aceitação é sempre o primeiro passo, né? o primeiro passo para a gente então entrar de vez aí no mundo da resiliência, né? E quando a gente trabalha a aceitação, a gente também tem que trabalhar a, a rejeição né, do, do desamparo aprendido, que é também uma coisa que eu, eu sei que você sabe muito, né, Juliano, porque é da psicologia positiva. Então, assim, é você despersonalizar a situação, é você justamente colocar ela, enquadrar ela num espaço de tempo, ou seja, não é para sempre que aquilo está acontecendo, não é só sobre mim que está acontecendo, e não é sobre tudo na minha vida, mas é sobre aquela situação específica. Então, é, é, não é aqui, é ali, é naquele momento e naquele lugar. Então, é quando você faz esse enquadramento de separar o acontecimento de você, eu sei que não é fácil, mas esse é o trabalho da resiliência. Né? Então, a resiliência tem até três tipos diferentes, né? que é a resiliência terapêutica, que é quando você não consegue fazer isso sozinho, você precisa de uma ajuda... É, psicoterápica você precisa de alguém para te ajudar nesse processo você tem a resiliência do dia a dia que é essa que todos nós aí precisamos trabalhar treinar exercitar e tem os um super resilientes né que é o caso de Victor Frank e outros aí que tem na história que rapidamente fazem esse processo acontecer e é, é, se colocam dão uma volta por cima né o Victor Frankl, por exemplo na logoterapia na Segunda Guerra ele fez isso, né, pegaram as coisas dele, pegaram a família dele, né, e ele perdeu praticamente tudo e logo ele pensou, vou começar a escrever o livro de novo, né, o livro que eles tinham julgado no fogo, então é, essa super resiliência, né, a gente pode treinar ela, nós, no dia a dia, e outras pessoas podem buscá-las também, essa resiliência também na psicoterapia, né, é indicado aí, dependendo da situação, da perda ou do preparo que a pessoa tem.
0: Obrigada, Cristiano, excelente. Agora vou fazer uma pergunta para a Rosa. Rosa, como podemos utilizar a neurosemântica para sermos mais resilientes nesse processo de pandemia que estamos vivendo já há um ano?
1: Juliana, como, novamente eu falo, né, como resiliência é função de significado, Qual o significado né, que eu quero dar para tudo isso que nós estamos passando? Eu tenho, desde o primeiro instante, né, desde o primeiro instante quando eclodiu né, a pandemia aqui no Brasil, né, março do ano passado, a gente vem passando por fases, né, e eu acredito que em cada fase dessas, a gente pode escolher um significado novo. Né? a gente pode escolher, não se misturar, conforme o próprio Cristiano falou, né? não se misturar com aquilo que está acontecendo. A gente pode exercer os nossos quatro poderes, isso é neurosemântica pura, né? os nossos quatro poderes fundamentais, de escolher o que pensar, porque o que eu penso gera o que eu sinto, o que eu falo dentro de mim, 24 horas por dia, e, portanto, gera o meu comportamento. Então, eu preciso estar muito atento ao estilo de pensamento que eu estou escolhendo pensar. né? E, e mais do que tudo, acreditar que que isso vai passar. né? E a gente está vendo que, a cada mês, era mais rápido, né? era era de um dia para o outro, às vezes, agora a gente já está um pouquinho melhor, né? já está a cada semana, a cada mês, uma novidade, agora a gente tem a vacina. e, E, assim... É, o que, que eu quero pensar sobre isso? É uma escolha, é sempre uma escolha. Se eu, escolho, se eu faço uma escolha que me coloca é, num estado de ansiedade, num estado de é, sem recurso, eu, eu naturalmente estou buscando o um inferno. Né? Quando eu acesso, conforme o Cris falou, né? O meu, os meus espaços de esperança, né? os meus significados de esperança, de, olha, isso vai passar, daqui a pouco a gente vai estar tá realizando os nossos, nossos planos novamente, eu vou estar tá na vida novamente, é, é, na vida eu digo é, tete a tete, né? fisicamente com as pessoas, né? a gente vai poder voltar a abraçar, vamos começar a, a criar esse futuro que, que só vai existir se eu criar na minha mente. Se eu não criá-lo, eu morro antes. Então, tudo é uma função do significado que eu trago na mente. Eu estou repetindo e batendo nessa tecla constantemente, exatamente para que quem quem está nos ouvindo perceba que é possível escolher o que quer pensar. Não Não só pela, pela própria crise causada pela pela pandemia, né, pelo coronavírus, né, a cada momento a gente sabe de pessoas queridas, pessoas próximas, marido, filho, mulher de amigos, né, passando por essa situação e, e às vezes até perdendo entes queridos e a gente precisa ter esperança, né, a gente precisa acreditar que vai sair desse lugar, a gente precisa acreditar numa visão positiva de que toda essa situação vai passar e que durante esse período eu posso usar a minha mente para focar em outras coisas, em novos cursos, em novos aprendizados, em desenvolver habilidades que, de repente, eu sempre tive vontade de desenvolver e até hoje não tive oportunidade. Então, assim, escolha, 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 escolha. Que tal fazer as melhores escolhas? Né? O processo de... de, de de resiliência, ele é um processo natural no nosso corpo. O nosso corpo se fere, um órgão é atingido, imediatamente o corpo busca a homeostase, busca fechar, busca curar, outros órgãos mandam energia, substâncias químicas para ajudar a refazer, a regenerar aquele órgão, aquela pele. Então é isso que nós fazemos, nós vamos usar os no... as nossas crenças, os nossos valores, os nossos sentimentos, as nossas expectativas, inclusive a nossa fé, né? que é um dos itens já lá do, 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 né? do último estágio, né? de quando a gente se recobra por inteiro, porque tudo isso tem estágios. Né? A gente passa primeiro pelo back, que é o que a gente passou, a gente vem passando há um ano um baque atrás do outro, né, em vários sentidos, e aí a gente entra, né, no segundo estágio que é a montanha russa, né, é o inferno propriamente dito, onde eu não sei o que, que eu faço, né, conforme o, o Cristiano falou, né, o, o Michael descobriu que lá na, 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 nas pessoas que estão é, em, em estado terminal, ela, ela, a Elizabeth Kubler-Ross quando 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 mapeou isso ela falou de negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. E aqui na neurosemântica, a gente praticamente não vai usar sabendo que isso acontece. Mas a gente vai passar por isso aqui muito rápido, até por ser um pensamento infantil, né? conforme o Cris falou. Então, a gente tem o baque, né? toma o baque, é o desafio se apresentando na nossa frente. A gente vai descer o inferno Só não precisa ficar lá para sempre. né? Quando a gente está funcional, a gente fica lá por um tempo muito curto. Você pode, inclusive, estabelecer para você mesmo quanto tempo você quer ficar ali. Porque isso é humano. A gente fica ali durante um tempinho. né? E, em seguida, a gente começa a voltar e vai para o terceiro estágio, né? que é lidar com o que é aceitação. Aceitação é o que é. Eu preciso lidar com o que é as coisas são o que são. Isso está lá fora, não tem nada a ver com quem eu sou, eu sou muito mais do que isso que está acontecendo. E então, eu começo a acessar meus recursos. Que recursos são esses? Né? Fé, expectativa positiva, esperança. Eu sou capaz de sair disso. Estou acessando todas as minhas matrizes. E vou usar isso a meu favor. Inclusive, buscando ajuda, se assim for necessário de médico, de terapia, de um coaching. né? A gente está falando de de terapia quando a gente está falando da pessoa que realmente perdeu um ente querido. Mas existem né, mil coisas acontecendo em relação a trabalho que o processo de coaching vai facilitar tremendamente o processo de resiliência. E, em seguida, no quarto estágio, a gente entra na maestria. É onde a gente sai daquele estado de sobrevivência e a gente começa a recuperar a nossa visão, como o próprio Cris falou. Eu começo a ver o que que eu quero fazer. Aquilo que acabou é uma ótima oportunidade de eu reconstruir sonhos, de eu criar novos projetos. né? É como se eu tivesse... Na medida que eu crio novos projetos, é como se viesse uma linha, né, uma corda né, do do futuro que vem até a mim, onde eu posso segurar e caminhar na direção desse futuro que eu estou criando. Né? Isso me impulsiona para frente. Eu recobro os meus, meus poderes. E então, o quinto estágio, né? que é onde eu me recobro por inteiro. Vocês já tiveram essa sensação? Cara, agora sou eu mesmo. Agora sou eu de novo. Agora eu estou inteira aqui dentro de mim. Voltei a ser eu mesmo. Eu escuto isso direto. E aí a frase que o Cris usou lá no Inês: é dar a volta por cima. É literalmente dar a volta por cima. É sacudir a poeira e dá a volta por cima. É isso aí.
0: Uau, fantástico! Muito obrigada, Rosa, muito obrigada. Às vezes, por mais que a gente saiba, a gente procura acessar os nossos recursos para se tornar resiliente, ouvir né, Ouvir essa fala, essa orientação, essa explicação, parece que dá uma renovada, uma atualizada né, nas nossas ideias, aqui, nos nossos significados. Então, foi maravilhoso te ouvir. E eu queria agora também ouvir do Cristiano, Cristiano, como podemos usar a neurosemântica para nos tornarmos mais resilientes diante da crise que estamos vivendo
1: no mundo?
2: Então Juliana, a Rosa falou muito bem aí dos cinco estágios que a gente trabalha na neurosemântica né que o Michael trouxe aí para nós também ela falou com muita propriedade né de cada um dos recursos que a gente pode acessar, e eu, mais uma vez, quero né, pegar carona na metáfora que ela trouxe né, a respeito do inferno e usar uma expressão que os americanos têm, que é, é se você está passando pelo inferno, keep walker, né? ou seja, mantenha-se em movimento, continue andando. Não é porque você está passando pelo inferno que você vai precisar parar para abra- conversar ou abraçar o, o diabo. Então, é, é sobre isso, é sobre manter-se em movimento. Né? Resiliência é sobre você se movimentar. E aí eu, eu, eu me lembrei de um livro do Nassim Taleb, né, que é o antifrágil, uma expressão que ele é, criou né, para se diferenciar aí do, da expressão comum de resiliência, mas no final é a mesma coisa. E ele usa é, três metáforas interessantes, né, que é o frágil, o robusto e o antifrágil, que seria o resiliente. O frágil, ele coloca um pouco aquela coisa do copo de cristal, copo de vidro, né? Que facilmente se quebra com qualquer toque. E, lógico, a gente sabe que isso não é ser resiliente, mas também ele coloca o exemplo da rocha, né? Que, que ser resiliente não é também ser muito robusto. Porque a gente sabe que água mole, pedadura, tanto bate até que fura, né? Então, assim... A resiliência, ele coloca um pouco como... Bom, ele usa uma metáfora grega, que eu não vou usar aqui, mas ele usa também a questão da água. Né? E aí eu me lembrei de uma frase do Bruce Lee, né, aproveitar, a Rosa foi toda científica, né, e ela tem muita propriedade, muita experiência para falar disso. Eu já sou mais dos filmes, então eu me lembrei de uma frase que o Bruce Lee fala assim, seja como a água que abre o caminho através das pedras, e não se opõe aos obstáculos, contornos. Então é sobre adaptar-se, sabe? É sobre você lidar com os problemas, né? A neurosemântica é, trabalha muito o enfrentamento. Então, assim, eu tenho eu tenho as situações e ok, e o que eu vou fazer com isso? Então, é sobre ter soluções criativas, é sobre resolver problemas, né? A vida também é muito sobre isso. Então é você trabalhar a sua criatividade na hora hora das situações difíceis e criar soluções para elas. né? Tem um outro livro aqui, eu tenho na minha biblioteca, às vezes eu fico pesquisando algumas coisas aqui, alguns livros interessantes, do Rick Hansen. Ele é PhD e e ele trabalha no livro O Poder da Resiliência. né? Quatro etapas também que são muito interessantes que, que vão, vão ao encontro aí também das etapas que a Neurosemântica propõe, né? Que é sobre recursos. Então ele fala sobre reconhecer a situação, juntar os recursos, gerenciar o processo e nunca, nunca deixar de relacionar-se com as outras pessoas, né? Porque nós temos essas necessidades básicas: segurança, satisfação, conexão. Então ele trabalha alguns alguns estados, né? Que são fundamentais. Por exemplo, na hora de você reconhecer a situação. Você tem compaixão com você mesmo. Você está presente na né, questão da atenção plena. Entrar num estado de aprendizado, né, ou seja, né, de abraçar aquela situação como um aprendiz mesmo. Buscar recursos tem a ver com você ter garra, mas também ter gratidão. E muita confiança também que você consegue dar conta daquilo. Para gerenciar o processo, lógico, a gente precisa de calma, motivação. Né, e, e buscar as pessoas que nos apoiam como a Rosa falou e no, na questão justamente de estar com as outras pessoas, né, você precisa aí de, de ter muita generosidade também é, que aí entra novamente o estado de abundância que eu falei inicialmente aí. Então assim, é sobre você realmente juntar recursos, é sobre você e além da sobrevivência, é o outro estágio aí que até que a Rosa falou, e estar de volta, porém de uma maneira diferente, porém de uma maneira melhor.
0: Sensacional, Cristiano, muito obrigada. Nós tivemos hoje a presença de dois profissionais renomados e pioneiros da Neurosemântica no Brasil, Rosa e Cristiano, agradeço muito a presença e a participação de vocês no nosso podcast de hoje, trazendo um tema tão importante para todos nós. Acompanhe Neuro Semântica News em nossas redes sociais. @neurosemanticabrasil. Brasil. E para finalizar, eu gostaria de pedir para vocês aqui uma mensagem final, inspiradora, direto ao ponto para os nossos ouvintes.
1: Eu vou usar uma frase do Vitor Frankel, né, que a gente falou tantas vezes aqui, né, o pai da logoterapia. E ele diz o seguinte, quando nos encontramos impossibilitados de mudar uma situação, neste instante estamos desafiados a mudar a nós mesmos. Boa noite a todos, um grande abraço, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada, Rosa. Cristiano, você pode passar também a sua frase, sua sua mensagem final?
2: Olha, Ju, a minha mensagem final é mais uma metáfora, que é a metáfora do bambu, né? que uma vez eu ouvi e guardo sempre comigo como um exemplo de resiliência. O bambu, né? É, como a gente sabe, ele se curva muitas vezes, mas não se quebra diante das tempestades. Ele parece frágil, mas é somente na aparência. Ele é profundamente enraizado, flexível, e ele sempre encontra a sua sabedoria no vazio. né? Ele é simples, útil, E cresce sempre para cima, e junto com outros bambus também. né? E ele nos ensina a rir diante das tempestades, porque quando cai as tempestades, você pode, entre aspas, ouvir ele rindo. É é uma das coisas que eu guardo comigo, uma das metáforas que eu guardo comigo sobre resiliência.
0: Gratidão, Cristiano, obrigada. E vocês, gostaram? Então, marque na sua agenda, dia 12 de abril, você confere em nossas redes sociais o caminho para o terceiro episódio do nosso podcast quinzenal com o tema Inteligência Emocional. Você não pode perder. Agradeço a sua audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Neurosemântica News. Neurosemântica News, o encontro quinzenal que promove a transformação.